0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, encarnação dos Espíritos, primeira parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, dando sequência ao estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, hoje nós ainda no capítulo 11, que trata da Gênese espiritual, nós vamos tratar de um assunto que Kardec intitula como Encarnação dos Espíritos. Vamos começar hoje e na semana seguinte a gente dá continuidade a esse tema, que é um tema um pouco grandinho, né? Então nós dividimos em duas partes. E vale uma reflexão, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, de o quanto Deus é cuidadoso e carinhoso para conosco. A gente pode se lembrar dos estudos que a gente vem fazendo ao longo dessas semanas, né? Sobre o livro A Gênese, que quando a gente começou a estudar as noções sobre astronomia geral, o quanto nós nos deslumbramos com a ideia, mesmo que pálida, que nós conseguimos fazer, né? do quanto o homem, já é possível o homem adentrar nesses conhecimentos da formação do universo, o quanto que tudo foi acontecendo ao, ao longo de muitos e muitos tempos, desde que foi se formando a, o nosso universo conhecido, né? ou vamos reduzir um pouquinho mais, né? a nossa galáxia, a Via Láctea, tudo vem acontecendo ao longo de um tempo, é, seguindo leis estabelecidas pelo Criador, que vão fazendo com que as, os mundos fossem se formando e fossem se desenvolvendo, de modo a que pudessem, de uma maneira ou de outra, acolherem a vida. E aí a gente viu isso especificamente quando nós começamos a tratar do esboço geológico da Terra. E o quanto tempo foi necessário para que a Terra sofresse diversas alterações e se colocasse no estado em que está, disposta e disponível para abrigar a vida na Terra como a conhecemos hoje. Mesmo depois de diversas transformações, de diversas alterações nas formas de vida que aqui foram se estabelecendo. Né? Então nós vimos isso, nós vimos que o mundo teve diversas revoluções e, terão, e terá ainda outras. Né? E nós vimos também, seguindo um pouquinho mais adiante, a gênese orgânica. Então depois que o nosso planeta já estava ali preparado para receber a vida, ela desperta. Ela começa a se desenvolver. Mas ela não, não acontece assim de uma forma instantânea. né? Nós já vimos isso nos estudos anteriores. Ela vai se desenvolvendo e vai se aperfeiçoando. E aí a gente vê o quê? Que paralelamente a isso, a essa, esse início da vida orgânica, nós temos também o outro lado da moeda, que é a gênese espiritual. Então, sabemos que nós temos três elementos no universo. Deus, Espírito e Matéria. Então, sobre Deus, não temos muito, muitos detalhes. Né? É o incriado. Então, é o que já existe de toda a eternidade. Ele que criou, então, os outros dois elementos. O Espírito e a Matéria. Então, nós fazemos uma ideia do que essa Matéria... Pode, como ela pode ser utilizada para servir de habitação para o espírito. Né? Então conhecemos no nosso planeta e temos uma ideia pálida do que acontece em outros planetas de como essa constituição da matéria. E o espírito? O espírito a gente não sabe efetivamente do que é criado ou como é criado por Deus, mas sabemos que é criado e que ele se desenvolve. Ele passa por um processo também de aperfeiçoamento e de maturação. E chega um momento em que esses dois elementos eles começam a se unir, começam a se juntar para que, através desse processo de ligação do espírito com a matéria, possa haver uma aceleração no desenvolvimento do princípio espiritual. E aí a gente chega dentro do nosso planeta a lançar algumas hipóteses sobre como se formou o corpo humano, né, que a gente até viu na aula anterior, no estudo anterior, e como que a partir de então o homem dotado de vida moral começa a se utilizar do corpo de uma maneira mais consciente e a partir de então ele começa a ter a responsabilidade sobre os seus atos. E aí Kardec, agora sim, entrando propriamente no nosso estudo de hoje, ele já nos inicia esse tema aqui, a encarnação dos Espíritos, sendo categórico. Ele diz na primeira frase do primeiro parágrafo, o Espiritismo nos ensina como se realiza a união do Espírito com o corpo na encarnação. Então, meus amigos... São informações valiosas que a doutrina espírita nos traz porque isso veio como revelação. Os espíritos é que nos responderam e que nos orientaram sobre como essas coisas se processam, sobre como se dá essa ligação do espírito com a matéria, como se processa uma encarnação. Né? Então como é que é isso? Como é que a gente entende como a doutrina espírita nos traz e nos dá essa informação de como se processa a ligação do espírito com o corpo, do espírito com a matéria. Então, o espírito é imaterial. Para ele se ligar à matéria, é necessário um laço de união. Esse laço de união é o que nós chamamos como perispírito. O perispírito, ele tem como, ainda como matéria, ele é originário do chamado fluido cósmico universal e com, através de todas as suas modificações. Mas ele tem o, o lado que é sutil, por isso a gente chama de semimaterial, diz-se que o perispírito é semimaterial, então ele tem essa ligação com o Espírito pela sua natureza etérea. Então é como, esquematicamente né amigos, porque não é bem assim na sua essência, como se de um lado ele fosse menos materializado e na outra ponta ele fosse mais materializado. Então eu tenho numa ponta a ligação com o Espírito e na ponta de cá a ligação com o corpo físico. Então é possível esta ligação do Espírito com a matéria, com o corpo que ele vai habitar, através do perispírito, que faz essa ligação semimaterial. E se diz o quê? Se diz que essa ligação ela é feita molécula a molécula. Então, nós já estudamos sobre o princípio vital. né? Então, o princípio vital aquela cota de combustível que a gente tem né, para poder utilizar durante uma vida, ele, ele faz como que uma ligação direta a partir do momento em que o corpo começa a se formar com o perispírito e vai fazendo essa ligação molécula a molécula. Ele está ali ávido né, para ser aproveitado, para ser consumido ao longo da encarnação. Então ele vai fazendo essa ligação do perispírito, que por sua vez está ligado na outra ponta, como a gente falou, com o espírito. Mas faz essa ligação do lado de cá, do perispírito, com o princípio vital, ao corpo físico. Né? E aí começa todo esse processo de ajuste e de adequação do perispírito ao corpo físico. E é interessante porque, a partir de então, eu tenho a possibilidade da ação do Espírito sobre a matéria. Porque, na realidade, quando a gente fala que, através da minha vontade, eu tomo determinada ação, e essa ação se dá no corpo físico, quem teve essa ação? O Espírito, que não é matéria. Mas como ela pode ser exercida e como ela pode ser exercida no corpo físico? através da transmissão dessa vontade via perispírito. E aí eu tenho como ter essa ação sendo consolidada. E da mesma forma, eu tenho também a repercussão de todas as coisas que acontecem no corpo físico para o espírito, né? ou seja, uma via de mão dupla através do perispírito também. E essa repercussão se dá do lado do espírito. Muito interessante, não é? Pois é. Mas agora, a gente precisa fazer uma pausa para o intervalo. E daqui a pouquinho, a gente retoma o nosso estudo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE De volta, amigos, com o nosso estudo do livro A GÊNESE, de Allan Kardec, estamos no capítulo 11, a Gênese Espiritual, e especificamente estudando a encarnação dos Espíritos. E Kardec, ele nos diz, né, como nós falamos aqui já, que o Espiritismo nos ensina como se realiza a união do Espírito com o corpo na encarnação. E muito mais, né? além de ensinar como é que isso se processa, o Espiritismo também nos ensina como acontece no momento contrário, no momento do desligamento. Por quê? A vida tem um prazo de validade. Né? Nós já nascemos ali com a nossa cota de fluido vital, de princípio vital, que vai nos garantir uma existência com um tempo pré-determinado, né? é em função lógico do uso que eu faça desse meu combustível, desse meu fluido vital, desse princípio vital, eu não desperdiçando, né? então ali eu tenho uma certa maleabilidade, né? eu posso usar de forma é, econômica ou eu posso ser um esbanjador desses meus recursos né? fluídicos, então eu também sou responsável pela utilização dessa minha cota de fluido, até nisso nós temos a responsabilidade, né? Então como nós vivemos a nossa vida? Eu desgasto sem necessidade o meu corpo físico? Eu esbanjo essa minha cota fluídica em certas atividades que não me dão retorno em termos de aprendizado espiritual, que é a finalidade para a qual eu estou aqui no mundo? Então eu tenho que ter atenção a isso também, né? É, eu sou o responsável por aquilo que eu faço. Então, eu tenho que ter essa atenção na hora em que eu estiver utilizando esse recurso valioso que Deus nos dá durante a vida, que é esse princípio vital, esse fluido vital que vai nos garantir a existência ao longo de um tempo pré-determinado. Quando chega o final... Né? dessa cota de fluido que foi destinada para mim numa encarnação, vai havendo o quê com esse esgotamento desse princípio vital? A inutilidade de alguns órgãos, que vai me causar o quê? A morte do corpo. Com a morte do corpo, o espírito não tem mais o que fazer ali. Então, o processo contrário também se dá. O desligamento do perispírito do corpo. E esse desligamento se dá também da mesma forma que ocorreu a ligação. Se dá molécula a molécula. Então ele vai se desprendendo, ele vai se soltando a partir do momento em que aquele princípio vital, aquele fluido vital, que até outros companheiros que já fizeram estudos aqui chamam carinhosamente de cola... Então, essa cola, a partir do momento em que já não tem mais a função de grude, vai desprendendo o perispírito do corpo. Mas, meus amigos, é importante que a gente se lembre o quê? Que, do outro lado, o perispírito permanece ligado ao corpo. Ou melhor, desculpem, o perispírito permanece ligado ao espírito. Então, da forma como nós entendemos hoje de todas as informações que os Espíritos nos trazem, o perispírito ele vai permanecer ligado ao Espírito durante toda a existência do Espírito. O que acontece é que ele vai se depurando, né? porque o Espírito é imaterial. Então nós não temos conceber, como conceber o Espírito sem o seu perispírito o envolvendo, até para que ele consiga se relacionar nos diversos planos de existência da vida. Agora, voltando à questão do desligamento do perispírito ao corpo físico, cabe lembrar que esse desligamento não acontece de forma igual para todo mundo, não. Né? Então, é aquela, aquele velho caso, e a gente remete todo mundo ao livro Céu e Inferno, para vocês lerem sobre... Lá na segunda parte, a questão da passagem, né? o passamento, e todos os exemplos que Kardec traz de diversos espíritos que dão as informações de como foi esse passamento em cada caso. Então, cada caso é um caso. E esse desligamento pode ser tranquilo, pode ser doloroso, em função do quê? De como nós nos utilizamos do corpo e da forma como nós nos vinculamos a esse corpo. Né? Então vai depender do quê? Do uso que nós fizemos da nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio ao longo da nossa encarnação. Né? Então vai haver o quê? Um momento de perturbação. Que, voltamos a citar o livro Céu e Inferno, é importante que a gente... É... Pesquise essas informações mais aprofundadamente sobre como essa, essa perturbação se dá. Agora, ele traz aqui um negócio muito interessante. Ele fala que essa perturbação ela também acontece no momento do nascimento, né? Então, uma vez que o espírito é capturado, né? É, ele usa essa expressão Kardec pelo laço fluídico é, o espírito vai perdendo a consciência de si mesmo no momento em que inicia o processo da encarnação e aí ele usa uma frase aqui muito interessante, ele diz de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento então a gente não tem a lembrança do momento do nosso nascimento, porque nós estamos em fase de perturbação. Da mesma forma, ele fala lá no livro Céu e Inferno, nesse capítulo que citamos, a passagem da parte segunda do livro, é o primeiro capítulo da parte segunda, em que ele diz a mesma coisa, que normalmente o Espírito jamais, é, nunca testemunha o momento exato da sua morte. Então vejam, são dois momentos, isso em linhas gerais, né? É quase nunca testemunha, porque espíritos de uma evolução muito superior eles conseguem lidar com esse momento de uma forma mais tranquila, né? Então, mas em linhas gerais, na grande maioria dos espíritos que reencarnam na Terra, nós não temos a noção desses dois momentos da morte do corpo físico e do momento do reencarne. Então. São dois momentos em que o espírito está passando por uma certa perturbação. Então ele não consegue é, identificar exatamente como se dá esse momento. É como se fosse, se a gente fosse fazer uma comparação, né? é como se fosse uma cochilada que a gente dá. Não tem aqueles momentos daquela cochilada que a gente dá e aí daqui a pouco a gente desperta e, poxa, como é que foi esse momento que aconteceu há alguns segundos atrás? Não me lembro, eu cochilei. Então é um cochilo, mais ou menos longo, se a gente puder fazer essa analogia, no momento da morte e no momento da encarnação do espírito, quando ele retorna ao corpo. Ele não tem a consciência exata, porque ele está passando por um momento de perturbação. E aí Kardec fala de uma coisa interessante também, que é o esquecimento do passado, né? que a gente não tem a lembrança do que a gente viveu na, nas vidas anteriores, até como proteção nossa, porque isso mais nos perturbaria do que nos ajudaria. Mas que tem os momentos da emancipação da alma, os momentos do sono, em que a gente consegue é, penetrar em algumas ideias do passado, porque a gente está vivendo, pelo menos parcialmente, a vida do espírito. Né? Depois a gente acorda e tem que retomar o corpo, e aí tudo aquilo é abafado. Mas, pelo menos nesse momento, a gente tem a possibilidade de recobrar alguma das nossas ideias anteriores, né? Mas isso não tem problema, esse esquecimento do passado. Porque a vida é a vida do espírito. E o momento da encarnação é um momento curto. A vida que vale é a vida do espírito imortal, que vai se prolongar ao infinito. E aí ele vai poder recobrar, quando estiver fora do corpo, essas lembranças do passado, né? E aí Kardec fecha para nós essa primeira parte né, do estudo da encarnação dos Espíritos, falando sobre a questão do início. Né? Quando é que se dá o início disso, em esse processo que a gente pode chamar, quando que a gente pode começar a chamar que o Espírito passa a existir, né? Então existem as hipóteses que hoje em dia são as mais aceitas de que o espírito passa por todos os reinos da natureza e vai fazendo o seu desenvolvimento em todos os reinos da natureza até chegar ao reino nominal. Então é esse marco que a gente dá, independente da nossa origem, mas o marco de vida de espírito, e que nós chamamos que é a partir de então que a alma humana começa a se desenvolver com as suas experiências morais e com a ideia de Deus, é a partir do momento em que ele começa a encarnar em corpos humanos. E o fato de termos passados, passado por reinos inferiores não vai desmerecer o que nós somos hoje, né? É que nenhuma criança que lá no início ela pode ter algumas. É, ideias meio abobadas e tudo mais mas depois quando se transforma naquele homem senhor de si com que tem os seus feitos magníficos que tem a capacidade de ter uma formação intelectual e também moral que são admiradas ninguém vai achar que por ele ter tido uma origem abobada enquanto criança vamos chamar assim vai desmerecer o que ele é hoje né? o que ele é no futuro da sua existência então, meus amigos, hoje nós pudemos traçar algumas ideias sobre esse item, Encarnação dos Espíritos, que está no capítulo 11 do livro A Gênese, né, que é o capítulo intitulado Gênese Espiritual. Na semana seguinte, vamos continuar ainda neste item, Encarnação dos Espíritos. Não percam, então, o próximo estudo. Um grande abraço a todos e até a próxima.